0: Kochani, dzisiaj konferencja o pięciu językach miłości. Ta nazwa, ta teoria, ta, ta rzeczywistość to nie jest pomysł przyjaciół oblubieńca, tego podręcznika, przyjaciel oblubieńca, czy bardziej autor podręcznika z żyna z innych źródeł te metody, ponieważ pięć języków miłości to jest coś takiego bardzo na topie. Kto, słyszeliście o tym w ogóle? Ktoś z Was słyszał, zanim weszliście w formację? Kto z Was słyszał? O, ho, ho. No, to co ja tu będę gadał, to wszystko wiecie, nie? Pięć języków miłości to jest coś, co jest naprawdę konkretnym narzędziem do tego, żeby nasza miłość, nasze relacje, nasze więzi naprawdę dobrze się miały. To jest pięć sposobów na to, żeby miłość dobrze się miała. Tak jak woli wprowadzenia autorem tej teorii, tej metody budowania więzi jest amerykański terapeuta par i pastor Gary Chapman, który rozpowszechnił to w serii swoich książek. I to jest ciekawe, że potem cały świat to łyknął. Ogólnie ta teoria to, z czym dzisiaj się spotykamy, te pięć języków miłości, odnosi się do pięciu prostych sposobów, w jakie chcemy, by miłość była nam okazywana, czego my oczekujemy, ale też w jaki sposób, w jakie my sami okazujemy miłość po prostu innym ludziom, szczególnie tym najbliższym. I co się też okazuje, tak sobie wyszperałem w internecie, że nawet pojawiło się róż, trochę takich badań naukowych, które potwierdzają, że ta teoria w sumie nie jest taka głupia. Że jest to teoria, która naprawdę ma też takie podstawy wręcz naukowe. I i to rzeczywiście działa. Więc jeśli chcesz, żeby twoja miłość była coraz lepsza, no to jakbyś próbował choćby te pięć języków stosować, nimi mówić, no to w ciemno gwarantuję ci, że twoja miłość będzie naprawdę dobra. i, I na pewno nie zdechnie. Będzie się dobrze miała. W jednym z artykułów znalazłem taką myśl, że nikt z nas nie czuje ani nie doświadcza miłości w ten sam sposób. Jesteśmy różni, a tym samym nasz sposób przeżywania miłości jest różny. Niektórzy z nas będą zadowoleni tylko wtedy, gdy usłyszą słowa kocham Cię. Podczas gdy inni będą czuli się kochani, kiedy partner, partnerka na przykład przygotuje wspólną kolację. I niejaka Karol Bruce stosuje taką metaforę, że miłość w kontekście tej metody można porównać do waluty pieniężnej danego kraju. Że w danym kraju ta waluta no, jest na topie, jej się używa, w niej działa. Jedna moneta lub banknot ma wielką wartość, no ale za to ma mniejszą wartość w krajach, które graniczą, a zerową w ogóle w wielu innych. I tak samo jest też ważne, żebyśmy my poznawali tych najbliższych ludzi i mówili do nich walutą, która do nich najbardziej przemawia, żebyśmy się nie mijali. A już tak z mojej strony też na wstępie, ja myślę sobie, że miłość, jakkolwiek pojęta, każdy z nas ją inaczej tam sobie przeżywa i nazywa, ona po prostu potrzebuje być wyrażana i potrzebuje być przyjmowana. Przez obie strony nie da się kochać bez konkretów można pierdzielić wielkie hasła można mówić jak bardzo kocham jak bardzo jestem człowiekiem miłującym chodzącą miłością ale jeśli nasza miłość nie ma konkretów nie wyraża się w konkretach gdy chodzi o dawanie i przyjmowanie no to co to za miłość nie? To, to, to jest tylko taka miłość piękna z pięknych stron tomików poezji ale nie, nie, nie ma wiele wspólnego z życiem więc my potrzebujemy wyrażać miłość musimy miłość, o miłości jakoś mówić Miłość musi być mówiona, ona potrzebuje specyficznego języka, bo inaczej po prostu umiera. Organ nieużywany, że tak powiem, zaczyna obumierać. Tak samo miłość, jeśli nie jest używana, nie mówi się miłością, to ona też umiera. No i każdy z nas inaczej mówi o miłości, każdy z nas inaczej miłość słyszy. Stąd jest to po prostu język, który wymaga ciągłej nauki, praktyki, refleksji. I skoro wy tutaj jesteście tak liczniej niż myślałem, to znaczy, że jednak czujecie taką potrzebę, że trzeba tego języka się uczyć. I wiecie co? I chwała wam za to. Naprawdę chwała wam za to, że chcecie się tego języka uczyć. Ale zanim przejdziemy do tych pięciu języków miłości, to jeszcze takie pytanie w ogóle na rozkminę, w którym może się zawrzeć wszystko. To znaczy, jak wygląda twój język miłości, taki twój osobisty? w jaki sposób Ty wyrażasz miłość? Do tych najbliższych, do tych dalszych, do ludzi, z którymi śpisz w jednym łóżku i których spotykasz poza łóżkiem. Jak wyrażasz swoją miłość? Jakim językiem do nich mówisz? Ale też jakich wyrazów miłości Ty potrzebujesz? I to jest w ogóle pytanie startowe. Od tego pytania wszystko się zaczyna. Jeśli chcemy, żeby nasza miłość była głębsza, Dobrze jest sobie zadać pytanie, jak ja chcę być kochany? I jakiego języka chcę, jaki język chcę słyszeć w miłości? I każdy z Was na pewno ma swoje odpowiedzi. i Pewnie trochę tych odpowiedzi usłyszymy potem w tej drugiej części, kiedy będziemy się dzielić, mam nadzieję. Ale dobrze jest sobie tak samemu, samej porozkminiać. Języków miłości mamy pięć. Każdy z nich to osobna działka, każdy z nich wymaga osobnego wkładu Twoich sił, zaangażowania i żeby głowa Cię nie rozbolała albo serce, żeby Cię nie rozbolało, to jeśli chciałbyś coś zrobić w kierunku Twojej miłości, to może chociażby jeden język miłości wybierz i próbuj z z nim coś robić, jakoś go rozwijać. Tych pięć języków miłości to jest po pierwsze afirmujące słowa, po drugie to jest czas, łamane na obecność Trzecie, trzeci język miłości, to są podarunki. Czwarty język miłości to czyny i drobne przysługi. I piąty język miłości, chyba mój ulubiony, ale najtrudniejszy, to dotyk. Więc teraz na chwilę zanurkujmy w te pięć języków miłości. Zobaczmy, jak one wyglądają i o czym mówią. Pierwszy język miłości, słowa filmujące, no... Tu się sprowadza wszystko do jednego, że twoje słowa mają moc. Twoje słowa naprawdę mogą kogoś albo totalnie zniszczyć, albo mogą go ukochać. Mogą komuś zrobić dzień, a mogą go go po prostu przekreślić na maksa. Nasze słowa naprawdę mają moc. Z nimi można naprawdę wszystko zrobić. Naprawdę wszystko. Słowa nasze mogą być albo płytkie, tak jak piosenka Blanki. Albo mogą być głębokie, jak nie jeden ocean. Nasze słowa naprawdę mają moc, naprawdę mają znaczenie. I w relacjach, w których jesteśmy, no to one też nie pozostają bez znaczenia. To, jakich słów używasz, to potem buduje taką twoją więź. I tutaj znowu warto zreflektować właśnie, jak wyglądają moje słowa, jakimi słowami się zwracasz, do tego Twojego bliskiego człowieka. Jeśli na przykład jesteś, e, za przeproszeniem, taką marudzącą babą albo takim marudzącym starym prykiem, który ciągle ma marudzi na tę drugą stronę albo na swojego przyjaciela, no to co Ty się dziwisz, że ta relacja po prostu nie za bardzo trybi, nie? E, Gdy chodzi o te słowa afirmujące, to są takie słowa, które wyrażają uznanie, akceptację, pochwałę, które są jednym wielkim docenieniem to są takie słowa, które po prostu potrafią zmienić świat. I to nie są, wiecie, nie chodzi o takie słowa, które mają być takim bajeranstwem, że teraz zacznę wymyślać coś, co w ogóle nie ma związku z rzeczywistością. Tylko te słowa wypływają z pewnej uważności, z pewnej uwagi, z tego, że ja zauważyłem, że w tym moim człowieku naprawdę jest coś fajnego i chcę mu o tym powiedzieć. Chcę, chcę powiedzieć tej mojej kobiecie, jakiego pięknego kotleta dzisiaj zrobiła na obiad, Albo chcę pochwalić, jak ten mój chłop cudownie jeździ na zakrętach. Jeszcze nas nie zabił, kiedyś to zrobił, ale jeszcze nie zabił, i chwała mu za to. Słowa afirmujące, podnoszące, karmiące, które sprawiają, że aż serce rośnie. Podejrzewam, że macie takie doświadczenie, kiedy ktoś do Was powiedział coś, że nagle po prostu cały dzień się zmienił, nie? Naprawdę słowa potrafią zmienić świat. Naprawdę potrafią zmienić świat. Jeśli chcę mówić miłością do kogoś, to takich słów powinienem używać. Jeśli chcecie, to sobie nawet zróbcie taki eksperyment, który byście rozszerzyli na wszystkich ludzi, których spotkacie, że danego dnia będziecie mówić tylko takie słowa. Do każdej osoby, którą spotkacie. Tylko takie słowa. Pod koniec dnia będziecie zmęczeni, jakbyście kilka ton węgla przeciepali, ale zobaczycie, że to naprawdę zmienia też nasze myślenie. To są też takie słowa, których my potrzebujemy. To nie tylko chodzi o to, żeby takie słowa mówić, ale też takich słów nie bać się przyjmować. Że jeśli ktoś mi mówi takie słowa, to żeby je łapać, żeby je chłonąć. Nie mówić, oj tam, oj tam, nie, nieprawda, tam co ty gadasz. Chłonąć te słowa, słuchać ich. Słowa płynące z serca po prostu stają się ciałem, konkretnym nowym życiem. I to jest pierwszy język, który dobrze, żeby był w Twoich ustach, jeśli chcesz zadbać o Twoją miłość. Afirmujące słowa. Druga rzecz, drugi język miłości, to jest po prostu czas. No nie zbuduje się bliskości, nie zbuduje się relacji, po prostu bez obecności, bez danego czasu. To To nie jest po prostu możliwe. Tam, gdzie nie ma czasu, tam, gdzie nie ma oddanego nawet czasem może zmarnowanego czasu dla kogoś, to ta relacja po prostu się nie odżywia, ta relacja po prostu powoli zdycha. I chodzi o to w tym języku, żeby skupić swoją uwagę na danej osobie, na różne sposoby. To nie chodzi o to, żeby łazić za kimś ciągle krok w krok i być z nim 24 na dobę, tylko chodzi o to, żeby może nawet wyznaczyć sobie w jakiejś ważnej relacji takie przestrzenie, takie chwile czasu, w których chodzi tylko o tę osobę. I razem rozmawiacie, czym się razem zajmujecie, jesteście razem, gdzieś razem chodzicie, albo po prostu razem sobie siedzicie. Najcenniejszym darem, jaki możemy dać innym, jest nasza obecność. Kiedy obejmiemy uważnością tych, których kochamy, będą kwitli niczym kwiaty. Tak, te wszystkie kwiaty, które spotykacie teraz na ulicy. Jeśli komuś dasz twoją obecność, to ta osoba po prostu zaczyna kwitnąć. Zaczyna kwitnąć. Miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza. Katarzyna Markiewicz coś takiego powiedziała. I jeśli chcę mówić tym językiem, to po prostu dobrze, żeby sobie zaplanować takie fragmenty z mojego życia, które daję komuś, które po prostu będą te relacje karmić. W przestrzeni duchowej, na przykład takim, e, w praktyce Czasem dla Jezusa może być po prostu adoracja. Dlaczego łazimy na adorację? Dlaczego marnujemy w cudzysłowie czas na adoracji? No bo to buduje relacje. To buduje bliskość. Jesteś Ty, jesteś On. Nic więcej nie trzeba. Czas komuś dany buduje jakieś takie nasze więzi, których nawet nie jesteśmy w stanie do do końca nazwać. Ja sobie dzisiaj pomyślałem na przykład o różnych wyjazdach naszych duszpasterskich. Na przykład o ostatnim na których, wiecie, nie robimy jakichś wielkich rzeczy. Znaczy, no, robimy różne rzeczy. Ale ja tak sobie pomyślałem, na przykład jak wracałem z ostatniej majówki, że te parę dni, które spędziłem teraz i kiedyś z wami, innymi, przy różnych innych okazjach, to to buduje więź. Po prostu czas spędzony razem. Na wszystkim, co możliwe. I na imprezowaniu, i na wspólnej modlitwie, i na wspólnym płakaniu. Na wszystkim, co możliwe, nie? Czas buduje miłość. Jeśli już chcę mówić tym językiem miłości, to ważne, żebym pamiętał o takich konkretach, o których było wcześniej, na innych konferencjach, że w tej obecności, w tym dawanym czasie chodzi o to, żeby po pierwsze bardziej słuchać niż mówić. Jeśli chcesz kogoś ukochać, to go po prostu słuchaj. Słuchaj i słuchaj. Nie musisz rozumieć, nie musisz mieć pomysłów na dany problem, wszystkich rozwiązań. Po prostu słuchaj. Daj tej osobie możliwość wypowiedzenia się, ale też przyjmij dar, jeśli ktoś daje tobie tę okazję, żebyś ty był wysłuchany, wysłuchana. Staraj się rozumieć, a nie oceniać. Ocena podścina skrzydła w relacjach, rozumienie buduje. Dziel się sobą, a nie dyskutuj. Mów o tym, jak... Ty przeżywasz dane sprawy, ale nie chciej od razu przekonywać tej swojej osłupki do tego, że ona musi myśleć tak jak Ty. Nie musi. Naprawdę nie musi. Zresztą o tym już mówiliśmy tutaj wcześniej na konferencjach. Nie będę się powtarzał. No i staraj się przebaczać. Bo to też chyba tak jest, że jak dajemy komuś czas, to jednocześnie dajemy mu taki znak, nawet jeśli coś się trudnego między nami wydarzyło, to ja Ci chcę przebaczyć. Ważne jest dla mnie żeby dokonało się między nami jakieś pojednanie. Dlatego tak już mała dygresja. Tak samo myślę, że jak się na przykład jest w małżeństwie, to nawet jak się ma ochotę siebie zabić nawzajem, to jednak warto spędzać ze sobą czas. To może małżeństwa potem potwierdzą, nie wiem. I tutaj pytanie dla ciebie, z jakimi osobami przeżywasz taki szczególny czas, z jakimi osobami chciałbyś taki czas przeżywać, a może też odkryjesz, że jakieś osóbki zaniedbałeś w tym języku, że nie mówisz do kogoś językiem czasu. I może warto byłoby coś tutaj zrobić. Trzeci język to podarunki. I tutaj nie chodzi tylko o jakieś takie wielkie, wielkie gifty, że dajesz pierścionek z brylantem każdemu, kogo spotkasz i sam mieszkasz na ulicy przez to. To nie o to chodzi chodzi o to, żeby po prostu coś z siebie dać. Czy to materialnie, czy niematerialnie. Te dary mogą być różne, ale ja myślę, że dać komuś coś, to po prostu znaczy zauważyć go, docenić, ale też przyjąć dar od kogoś, to zrobić dokładnie to samo. To musi iść zawsze w dwie strony, dlatego gdy chodzi o ten język miłości, to jest taka jedna naczelna zasada, składająca się z dwóch członów. Po pierwsze robić to wszystko za darmo, dawaj za darmo, nie po to, żeby coś otrzymać w zamian, to, to nie jest inwestycja w banku i przyjmuj bez wstydu. Z dawaniem to jeszcze sobie jakoś radzimy, nie, ale kiedy przychodzi nam przyjmować, to mamy cholerny problem. Nie? To nam się od razu włącza taki, taki jakiś wstyd, no jak, jak, jak ja mogę przyjmować, jak ktoś mi coś chce dać, czy to prezent taki materialny, czy jakiś inny, no, nie wypada jestem chrześcijaninem, no nie wypada, żeby ktoś się tutaj mną zaopiekował, no nie wypada. Nie. Jeśli chcesz mówić językiem podarunków, to dawaj i przyjmuj. I i nie nie bądź głupi po prostu. Przyjmuj na maksa i dawaj na maksa. Bądź hojny w przyjmowaniu, w dawaniu. Jak komuś się coś daje, to dajesz znać, że jesteś uważny na kogoś, jesteś uważny na miłość. I tak sobie pomyślałem, że w języku miłości też jest ważne to, żeby się uczyć dawać, takie rzeczy, które pasują do danej osoby. Jedna osoba się ucieszy, ucieszy z tego brylantu, a inna po prostu popatrzy na ciebie jak na gubka. Każda osoba z tych ważnych osób potrzebuje czego innego. Takie podarunki mają sens, które trafiają prosto w serce. Czy te materialne, czy te niematerialne. I to pewnie też jest waszym doświadczeniem, że jak ktoś ci dał coś, co jakby totalnie pasowało do ciebie, bo takim brakującym elementem w danym etapie Twojego życia, czy to, gdy gdy mówimy o jakimś czasie, o uwadze, jakaś porada, jakaś pomoc materialna czy podarunek, no to wtedy to to, to buduje miłość. I tutaj mi się to też skojarzyło znowu z Wami. Takie moje zboczenie, że jak mówię te konferencję, to mi się wszystko kojarzy z Wami. Przypomniało mi się na przykład, też od Was dużo dostałem. Jakbym miał zacząć gadać o wszystkim, to byśmy tu siedzieli bardzo długo ale na przykład takim podarunkiem, takim materialnym, który bardzo do mnie pasował, nie pamiętam, na które to było urodziny, czy to dwa, czy trzy lata temu było, e, były perfumy Armaniego, Aqua Di Gio Profumo. Dlaczego to było tak i dlaczego ciągle mi to chodzi po sercu? Bo mi się to strasznie z Wami kojarzy. E, jeden z moich ulubionych zapachów. Teraz za każdym razem, jak go używam, to sobie o Was myślę. I to nie chodzi o to, że jestem sobie Burżuję, bo mam Armaniego chodzi o to, że ta rzecz mi się kojarzy z wami. Jakby robi mi coś w sercu fajnego. I to było tak bardzo dopasowane do mnie. Jakaś, nie wiem, pyszna kolacja, jak ktoś cię bierze na dobre żarcie. I to jest po prostu takie przeżycie. To jest, jest tak dobre jedzenie, tak dobra atmosfera, że to się zapisuje w tobie i po prostu mówisz, wow, po prostu czuję się kochany. Nie? Zjadłem tak dobrego kepsa, o którym marzyłem całe życie. E... Ważne, żeby się nie bać dawać, ale też ważne, żeby się nie bać przyjmować. Człowiek, który nie przyjmuje, jest po prostu głupi. Czwarty język miłości to są czyny i drobne przysługi. To padło na początku, a tutaj to się już konkretyzuje, że miłość, tak samo jak wiara, bez uczynków jest martwa. I tutaj chodzi o jakieś takie konkretne gesty, mówić gestami do osoby ważnej dla mnie, które nawet będą mnie czasem kosztować. To nie chodzi o jakieś takie puste gesty, żeby być taką wydmuszką, która robi dla samego robienia, tylko chodzi o jakieś takie gesty, którymi mogę służyć danej osobie, na przykład swoim talentem, swoimi możliwościami. Widzę jakąś potrzebę i staram się jej zaradzić. Nie czekam, aż ta osoba powie, czy mógłbyś łaskawie. Na przykład mam talent do tego, że świetnie myję kubki w DA, i już masz szlak trafia, bo nikt ich nie myje. Albo myją wszyscy źle i są brudne. A ty masz taki cudowny talent, że możesz zrobić taką drobną rzecz, przynajmniej co jakiś czas, że te kubki umyjesz lepiej. nie? Albo zobaczysz, że ktoś zgubił skarpety na ulicy, to mu je dajesz. nie? No, tutaj proszę, zauważyłem to. Chciałbym ci powiedzieć tym, że cię kocham. Mówię, czyny i drobne przysługi. I ja nawet myślę, że często takie naprawdę drobne, takie pierdołowate rzeczy... Mogą mieć większe znaczenie niż jakieś wielkie gesty. Że to, że się do kogoś uśmiechniesz, będzie miało czasem większe znaczenie niż to, że pójdziesz za kogoś na ukrzyżowanie. Drobne rzeczy. Mówić drobnymi czynami, przysługami. No i piąte. Piąty język miłości to jest dotyk. I tutaj kojarzy mi się bardzo scena z Ewangelii, kiedy Jezus, w ogóle Jezus miał jakąś manię dotyku taką pozytywną. Kiedy Jezus dotykał trędowatego, to było też w podręczniku. Kojarzycie tę scenę. Jezus dotyka trędowatego, dokonuje się uzdrowienia, zmienia się życie tego człowieka. Jezus po prostu kiedy tylko mógł, to się ludzi dotykał. Ludzie się dotykali Jego. I tak sobie myślę, że język dotyku to jest taki język, którego chyba najbardziej się boimy używać. Nie wiem, czy też macie takie, takie wrażenie. Tutaj dygresja, nie chodzi mi o to, że teraz mamy wszystkich dotykać, jak leci, nie? Że tutaj po prostu teraz latał po tej kaplicy i dotykał każdego, się smylał z każdym, przytulał. Nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, że jak mam jakąś ważną więź, żeby się nie bać też na tej płaszczyźnie dotyku, dotyku działać, uczyć się. Bo możemy mieć różne doświadczenia. Tego, więc z tym językiem dotyku się nie rodzimy, nie panujemy nad nim od początku. Tego też się uczymy. Jak bardzo to musiało być totalne, nową dla tego trendowatego, kiedy Jezus go dotknął. Jak bardzo się musiał nauczyć przyjmować dotyk. My tak bardzo tęsknimy za dotykiem, a jednocześnie się go boimy. Też dobrze sobie zadać pytanie, dlaczego ty się boisz dotyku? Jakie obawy się w tobie rodzą? Dlaczego ty się boisz dotykać? Ja, mimo że staram się z tego leczyć, ale tak sobie pomyślałem, że na przykład w mojej, w mojej perspektywie księdza mam tak powalone czasy, że dzisiaj, jeśli jako ksiądz na misiaka przytulę faceta, to od razu gej. Przytulę dziewczynę, kochanka. Przytulę dziecko, bo się przyszło przytulić, pedofil. Nie wiem, przy, zaczął przytulać drzewa, do co innego powiedzieli. Nie? Przytulam kota, no to też pewnie coś nie tak. I nie zgadzam się na to. Oczywiście jest zły dotyk i ja bym wieszał wszystkich, nie powiem za co, którzy krzywdzą dotykiem, ale też jest ważny i dobry, potrzebny dotyk. Nie bać się go. Nie bać się dotyku. Dlaczego się nie mamy bać dotyku? Bo dotyk po prostu nas wyraża. To, co w nas jest, to co w sobie nosimy, ale też myślę, że dotykiem możemy czytać drugą osobę. Nie wiem, czy rozumiecie, bo to się nie da do końca przełożyć na słowa tego trzeba doświadczyć, że jak kogoś dotykasz w różny sposób, ale bliską osobę, no to się czujecie, nie? Tak, nie wiem, czy to dobre skojarzenie, jak w awatarze, tam awatary się dotykały, nie? I było połączenie wielkie, taką jakaś scena mi się kojarzy. Nie wiem, czy słusznie, nieważne. Dotyk wyraża to, co w sobie nosimy i, i pomaga nam zrozumieć drugą osobę. Leo Buscalia Zbyt często nie doceniamy potęgi dotyku, uśmiechu, dobrego słowa, prostej umiejętności słuchania, szczerego komplementu czy najmniejszego przejawu troski, a przecież te drobne gesty mogą odmienić czyjeś życie. i Często dotyk też może odmienić czyjeś życie. Jeśli akurat jesteś osobą, która nie potrafi dotykać i być dotykana, to nie bój się w tych dobrych, bezpiecznych relacjach też na to otwierać. I tu znowu się, że tak powiem, uzewnętrznie, bo też mi się to kojarzy, ale to mi uzmysławia, co chcę powiedzieć, że dobrze leczyć zły dotyk, złe doświadczenia, takie, takim, takiej płaszczyźnie lekkie, ja tu nie mówię o jakichś traumatycznych rzeczach, e, przez relacje, w które mogę sobie na to pozwolić. Ja na przykład przez to, że wiele lat chorowałem i mnóstwo czasu spędzałem w szpitalach z powodu mojej łamliwości, to często byłem dotykany w sposób, który zostawił we mnie traumę, przez lekarzy, którzy powodowali ból, przez pielęgniarki, przez to, że moja intymność nie była zachowana i świeciła mnie, powiem czym, przed wszystkimi. Wszyscy dotykali, patrzyli, bo tutaj musieli się opiekować. I we mnie się zrodziło takie przekonanie, że dotyk jest zły. Że ja nie chcę, żeby mnie ktoś dotykał, że ja nie chcę, że że to boli, że dotyk zawsze boli. Wiecie, pojawili się w moim życiu tacy ludzie, którzy mi pokazali, że dotyk jest świetny. Dzisiaj mam tak, że ja chętnie wszystkich przytulał, przede wszystkim kobiety, nie? ale naprawdę uwielbiam dotyk. Uwielbiam się przytulić, wpaść za rękę, pogłaskać, usiąść obok, posmyrać się ramieniem. I Dużo mi to daje, ale musiałem się tego nauczyć. Chodzi mi o to, że dotyku trzeba się nauczyć. Trzeba się nauczyć. Myślę, że bywają tacy ludzie i może ty też jesteś takim człowiekiem, że ludzie bez dotyku, niektórzy, mogą po prostu się czuć niekochani. Dla niektórych język dotyku to jest język, który najbardziej mówi o miłości. I myślę, że częściej przemawia do kobiet niż do facetów. Ale kobiety, myślę, że wy bardzo tego potrzebujecie. Tak myślę. Nawet znalazłem taki taki cytat, tak dla facetów, może żeby was zainspirować. Janusz Wiśniewski powiedział, że mężczyzna powinien zawsze dotykać kobiety tak, jak gdyby to był pierwszy i ostatni raz. Co tak, panowie, dla was? Taki tip. Mówię o kobietach, a nie... I tutaj pytanie na koniec tego, jakiego dotyku tobie trzeba? Czy w ogóle ci go trzeba? Czy tęsknisz za nim? Jakiego dotyku ty chciałbyś udzielać? Czasem może trzeba w relacjach też o tym pogadać. Jakiego dotyku wam potrzeba? Nie, żeby się nie bać, żeby nie robić z dotyku tematu tabu. Bo dotknąć kogoś to powiedzieć, chcecie, kocham cię, nie brzydzę się Tobą, e, chcę być z Tobą. To w takim bardzo wielkim skrócie było pięć języków miłości, I takich, które, jeśli będą przez Ciebie zadbane w tych bliskich więziach, to ja Ci gwarantuję, że będą te więzi naprawdę dobrze się miały. A że jesteśmy tutaj w kaplicy, a potem jak ktoś tego słucha, to jest gdzieś tam indziej, to zapraszam teraz do tego, żebyśmy też zrobili sobie małą lekcję języka. Adoracja to jest taka lekcja języka obecności. Pobądź z Jezusem, z tym, co dzisiaj w sobie masz. To nie będzie długie, 10 minut. 10 minut to nie jest kawał czasu, ale posiedź sobie z Nim, popatrz na Niego, albo po prostu w domu sobie też zrób jakąś chwilę modlitwy osobistej. Amen.